0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第六卷第八章《胆大包天》。内侍领着项少龙离开了御花园，沿着回廊、穿园过殿，往外宫走去。沿途有岗哨林立，守卫森严，保安。明显比他上次来时加强了。项少龙心中大哑，难道秦公在防备着有变故发生？想起杨全军先伤京军，又公然找人在长街伏击他，可算行为嚣张。会谋反也不算稀奇。问题是，秦国军方还有多少人是站在他那一方了？他当然不担心，历史书上早说明了。吕不韦在被秦始皇罢黜前，一直是纵横不败的，而这可是十年后的事儿了。思索间，小盘的声音由左方传来道：“向太傅。”项少龙愕然循声望去，只见小盘由一所外面植满修竹的单层木构建筑奔了出来，穿过草地，来到回廊处。内侍和守卫的禁卫吓得慌忙跪在地上。项少龙正不知身为太子太傅应付跪下时，小盘叫道：“太傅免里打了个眼色，项少龙直击，和他走到一角，皱眉道：“你不是要上课吗？”小盘喘着气说：“我早知太傅会经过这里，所以一直留意着。”小盘项少龙说。你有什么话要说呢？小潘正想说话，一把清甜但带着怒意的女子声音在两人身后响起，说：“太子，两个人心中有鬼。”齐吓了一跳，往声音来处看去，只见一位容色绝美、心肠苗条的女子，垂着燕尾形的发髻，头戴步摇。身穿素白的罗衣长褂，在阳光的洒射下熠熠生辉，步履轻松、飘然若仙的踏着碧草往两个人走来，姿态优雅高贵的，有如有天界下凡来的美丽女神。尤其走动间垂在两旁的一对广袖随风轻摆，更衬托出了仪态万千的绝世姿容。更使人震撼的是，她脸部的轮廓，有着这时代女性罕见清晰的雕塑美。一双一一双眼睛清澈澄明，颧骨本先稍高了点可是衬托起她鼻挺有势的鼻子，却使人感到风姿特异，别具震撼人心的美态，也使人感到她是个能独立自主、意志坚定的美女。他的一对秀眉细长妩媚，斜向两鬓，一发衬托的眸珠乌黑亮闪。这般名副其实的凤眉凤眼峨眉，充盈着古典的美态，其诱人和特异处，向少龙还是初次得睹。纵使以向少龙现在对女色心如止水的心情，也是不由得怦然心动。秀挺的苏胸，不盈一握的小蛮腰，修长修长的双腿，更使他有种傲然超于这个时代其他女性的姿态风采。比着季嫣然，真是各擅盛场，难分宣之。不过，这时他紧绷着俏脸，冷若冰霜，神情肃穆地盯着小盘说：“嗯、不知则问，不能则学，不学。”而能听说者，古今无有也。太子，你见事分心，无心向学，将来如何治国理民？小盘终是小孩子，自然是心切的躲到了项少龙的背后，变成两位太傅正面交锋之举。领路的内侍吓得退到一旁，怕殃及池鱼。四周的近卫都是目不斜视，扮作什么都看不见。秦青虽然生气，容色却是清冷自若，神气定神闲，双手负在身后，仰脸看着比他小高了小半个头的向少龙，柔声说：“这位就是郑太子整日提着的向太傅吧？”向少龙看着他玉洁冰清。眼正鼻直的端庄样儿，抛开了瑕疵。郑荣答道：“正是项某人，秦太傅，请多多指教。”秦青淡然一笑说：“项太傅客气了，太子还不给我走出来？大丈夫敢作敢为，需要承担起责任。”项少龙一呆说：“不是那么严重吧？”秦庆欲言转寒，道：“向太傅这话大有问题。学习途中溜了出来，本只是小事一件。可是知微见拙，日后当上君主，仍是这般心性，如何还能处理国事？若向太傅只知包容太子，如何对得起委重则与太子的大王？”向少龙苦笑说。不要说的那么严重好吗？送我不对，扯白旗投降了好吗？伸手一拍背后的小盘说：“郑太子，来，表现一下你敢做敢当的大丈夫英雄气概，给秦太傅过目欣赏。”秦青听得目定口呆，哪有身为重臣会这么说话的？就像闹着玩的样子。小盘应声挺身而出。站在向浩龙身旁，挺胸凸肚，做大丈夫状，小脸苦忍着笑，那模样惹笑到了极点。秦青眼光落到小盘上，看到他因忍笑弄得小脸胀红，明知道绝不可以发笑，仍忍不住噗嗤一声笑了起来，别过脸去，以袖遮脸。小盘见状哪忍得住，捧腹笑了起来。向少龙也是不禁莞尔，笑意最具感染力，尤其在这种严肃的气氛里，四周内侍近卫无不暗中偷笑。秦青垂下衣袖，露出敛去了笑容的玉笑态的玉容，蹙起清淡如弯月的峨眉，轻则道：“笑够了吗？”吓得小盘和向少龙连忙肃容立定。笑开来实在是很难制止。这时不但小盘和项少龙神情古怪，这美丽的寡妇也好不了多少，勉强绷起脸孔，则道：“不学而能知者，古今无也。但学而不专，等若不学。郑太子好好反省今天行为，假若认为不能做到专心致志，秦青只好辞去太傅一职了。”小盘忙说：“秦太傅，小郑不敢了，保证不会有下一次。”哎，金汤又要背诵点什么东西呢？秦青显然是狠在脸上，其实疼在心头，叹了一口气说：“金汤，只要你用心反省，好了，今天到此作罢。”往向少龙望来，尚未有机会说话。向少龙已潇洒地向他躬身施礼，姿势动作均是非常的悦目好看。秦青看得呆了一呆，垂下玉镜，避过他灼灼逼人的目光，微一欠身，转身婀娜去了。向少龙心中欣然，总算还了心愿，见到了这没令他失望的绝代美女，对他来说，这已足够了。今日的项少龙，再没有初到贵境时的烈焰心态了。项少龙回到乌府，乐章乌应元刚送走一批来访的秦朝权贵，春风得意。这些天来，乌应元展开了亲善社交政策，不住的对有权势的秦人送出歌歌姬和良驹，身为在秦国长期的居留打下基础。否则，纵使有秦王和吕不韦在上头支持，大处不会有问题，小处给人处处掣肘，亦是头痛的事儿。吴应元乃是做生意的人，深明不论国籍上下，贵族平民，无不待求名逐利。于是，针对此点，加上圆滑的手段，逐步打通原本重重阻滞的关节。项少龙心中一动。跟着吴应元回到主宅的大厅，坐下后说出了萧月潭的精巧面具一事。说：“我本想扮作行脚商人潜返邯郸，在出其不意俘虏了赵牧回来便算了。但这些面具却令小旭信心大增，决意放手大干一番。”吴应元何等精明，笑道：“钱财上绝没有问题。哼，若比身家……”吕相恐怕亦非我们对手。再压低声音说：“要不要我弄一匹歌姬来给你送人？”玄佑失笑道：“我真糊涂，他们会泄露出你们底细的。”向少龙心想：“我无,无论如何无耻，也做不出把女人当货物般送来送去。”笑道：“我只要一匹不会泄露我们底子的第一流的战马。”吴应元微一错愕，说：“你真的准备大干一场？”项少龙对吴应元的文玄歌之雅意赞叹说：“岳丈真是举一反三，我真的要放手干笑愁王和赵牧一场，以出那口塞在胸头的闷愤之气。”吴应元吁出一口凉气，说：“贤婿是我认识的人中……”最胆大包天的一刻，不过，你这一招肯定压对了。我们乌家离开赵国时，把农场所有的牲畜全部毒死，使赵人在战马、牲口的供应上出现了短缺的情况。你若带战马去与他们交易，保证他们会倒计欢迎你呢。项少龙说。我不单要和他们做买卖，还要他们让我代替吴家在赵国开设牧场。岳丈最熟悉这一行业，我们以什么身份出现才能最取信招人呢？吴应元皱眉想了一会儿，拍案叫道：“我想到了，在楚国下水处有一个养马著名的人，叫马痴董匡。我想起这个人的原因。”是因为他本是赵人，因父亲董平开罪了权贵，举家逃到了赵楚国。董平本当上了个养马的小官不知是否性格使然，被楚人排挤，丢官后归隐荒野，专心养马。少龙若冒充他的后人，一来口音上不会出问题，二来从没有人见过董旷。又可配合楚人的身份，好骗得赵牧相信你是楚人派去助他的间谍。我实在想不到一个比他更适合的冒充对象了。项少龙大喜道：“真的不能更理想了。岳丈可否拨十来匹没有标记的战马，好让我去充当农牧大豪客？”吴应元抓着他的肩头失笑道：“十来匹马。”怎样向人充阔气啊？至少要数百到一千匹才可以，才可以，而且必须有标记。当然，不是屋子，而是董字了。这事儿包在我身上好了。”向寿荣皱眉道：“这事儿只可让吕不韦一人知道，否则若让秦人发觉，说不定会通风报讯，那就糟了。”吴应元摇头说：“这事儿……”最好连吕布韦都瞒过，才万无一失。放心吧，我们绝不许赶着数百匹战马出秦关那么张扬。只要有几天的功夫，我便可办妥。陆先生，反要下一番部署，好让赵仁真的以为你们是由楚国到邯郸去。项少龙大感刺激有趣和他商量妥细节后，这才回到内宅去了。经过藤义的居所时，忽闻刀剑交击声音，打眼，顺步走了进去。经侍女指点，在小后园里找到了藤义。原来此君正和善兰两个人在鸳鸯戏剑。藤义见到项少龙，脸上露出了真挚的感情。卓善兰继续和手下对打后，拉着项少龙到了一旁，欣然说。昨晚真痛快，这几个月来所有郁结和痛苦都疏解了。现在只希望善兰能给我生个儿子，好延续我藤家的一点香火，以免我做了藤家绝后的罪人。向少龙忍不住开怀大笑起来，滕毅老脸一红，佯怒说：“若你在笑我，我便和你大战一场。”向少龙笑得更厉害了。藤毅只是摇头。翌日，项少龙领着娇妻美婢，带着痊愈了大半的京剧，与藤毅、乌卓和那批乌家最精锐的家将，到了和平安逸的郊野牧场去。其他一切有关护照的安排，全交由乌应元和陶方去处理。项少龙专心陪妻妾，闲来则和藤毅等。加紧训练吴家的特种部队，当然少不了灌输他们有关一切为伪装身份拟定出来的资料，以免露出马脚。十五天后，陶芳来到牧场，通知他们一切安排妥当。在牧场大厅的厅堂里，众人聚在一起，听取有关邯郸的最新消息。陶芳说：“邯郸忽然热闹起来。”不知为了什么原因，魏国的龙阳君和韩国最有权势的大臣平山侯韩闯出使到了邯郸去，定是有所图谋。据闻，齐国的特使也会于短期内到那里去，形势非常微妙。项少龙和滕毅等连连相去，都想到了一个相当不妙的问题。陶防人老成精，早想到问题所在，叹道。假如楚国也为这件事儿，我们仍不知道的秘密，派使者到邯郸去，虽说不一定会拆穿你们的假身份，但你们是不能向赵穆冒充是应他要请求而来夺取鲁公麋鹿的楚人了。滕邑冷笑一声，搓指成刀，做出了个下皮宰割的手势。要知道，楚国离赵最远。假设行动迅速，很有机会在楚使到赵前抢先把他截着。乌卓笑道：“这事儿交给我去办吧，横竖我们都需派出先头部队与赵穆取得联络和默契，好让他为我们打通孝成王的关节，使赵人大开城门欢迎我们。”接着向陶方问道：“赵穆和昏君和好如初了吗？”陶方叹道：“孝成王。”真是不折不扣的昏君！听宫内传出的消息，赵牧这无耻的家伙，在他宫门外跪了半晚，便获他的接见，不一会儿又水乳交融般的黏在一起了。转向向寿龙说：“赵雅更是天生的淫妇，现在故态附萌，和多个俊男打得火热，回复了以前放浪的生活。”向少龙默然无语，陶风故意的提出此事，自然是叫他死心。哎，这贱人，真需要狠狠的教训一顿，才可泄他心头之恨。想到这里，暗想：难道自己对他仍是余情未了？否则怎么会闻此事而心生恨意呢？陶风皱眉苦,苦思说：“你们究竟有何图谋呢？”京俊说：“当然是要对付我们秦国了。”藤毅呆了一呆，道：“小俊，你这么快便以秦人自居了？”京俊尴尬地说：“不妥当吗？”陶芳笑道：“怎会不妥当？你藤大哥只是不习惯罢了。”藤毅苦笑摇头，没再说话。项少龙心想。这时代的人对国家的观念远比对家族的观念淡薄，有点像二十一世纪的人在大公司任职，若觉得没有前途或自己又有点本事的话，转到第二家公司是常规，而不是例外。问陶放说：“吕不韦在秦国的形势是否大大改改善了？”陶放点头应是，慢斯条理的说。吕相国现在欠的只是军功，但他却不敢轻举妄动，因为怕，因为秦人的不合作而吃大亏。那他由少龙你经营出来的少许优势，便要尽付东流了。项少龙心中苦笑，这件事儿他恐怕难以帮忙了。虽说在这战争的时代，你不去侵略别人，别人就要来侵略你。但若要他向某带兵去攻城略地、杀人放火，他却怎也提不起那种心意。个人又在商量了一会儿，决定由乌卓明天立即启启程，去阻止楚使到赵侯，才返回后宅去了。尚未踏入门口，听到赵倩的声音在厅内说：“哎，月事又来了。”向少龙愕然立在门外，吴廷芳的声音应道。急死人了！人家已是不断的进步，仍没有身孕。向少龙不安起来，难道乘坐时光机来时，给什么辐射一类的东西损害了这方面的能力？这对幸福的家庭生活，特别这时代重视香火继承的朱女来说，始终是一种缺憾。他自己反不觉得是太重要。厅内沉默起来，向少龙摇头一叹，加重脚步走了进去。二十天后，当京俊回复了生龙活虎，众人立即秘密上路，出秦关，绕了个大圈由齐境入赵。项少龙的思虑比以前更周详了，先派出使者向赵国的边防军递上了晋叶赵王的正式文书。不片上，赵军城楼钟鼓齐鸣，城门放下吊桥，队形整齐地持出了数百赵军。向他们营地迎来，藤毅一,一声令下，三百乌家精兵团组成扮作牧马人的队伍，列阵营外恭候赵人大驾。带军来的赵兵将将领是守将翟边，年约三十，身形短小精干，脸没脸眉精灵，态度亲热，一见面便哈哈笑道：“董先生之名如雷贯耳。”今日一见，更胜闻名。客套过后，项少龙、唐毅和京俊半侍左右，领着他来观看带来的一千头骏马。宅斌身为战将，自然识货。凭栏观马，惊异莫名地说：“这匹战马质素之高，更胜敝国以前由乌家圈养的马匹。”项少龙等心中好笑，谦让一番后。叫人牵出其中特别高俊的一匹，赠与宅边。不用说，宅边的态度更亲热了，忙大开城门，把他们这支浩浩荡荡的赶马队请入城里。边行边说：“大王知道董先生由远道有楚而来，非常高兴。尤其敝国正在急需战马补充的时刻，先生来的正是时候。”项少龙和滕景两个人。交换了个眼色，都知道污浊不辱使命，打通了赵牧这个关节。当晚，翟边设宴款待众人，席间问起他们在楚国的情况，他们就以编好的故事从容应付。宾主尽欢，奕臣翟边派了一名领军，带他们朝邯郸进发，小行夜宿。二十天后，项少龙终于回到了。曾令他神伤魂断的大城市。